0: 大家好，我是卡米。大家好，我是木木。今天跟我们一起在线上的是 Rachel， 欢迎他。Hello， 大家好，我是 Rachel 许慧，大家也可以叫我瑞球，敏锐的瑞，求得洛的球。Rachel，、嗯、你可以现在先介绍一下你自己和你自己做的事情吗？嗯，好呀。ZU 的朋友们，大家好，我叫 Rachel 许
1: 慧，现在是一个即将奔三的九零后。目前正在运营一个叫做“瑞球零售观察”，其实就是以我以我个人的一个视角为单位的一个商业观察自媒体。那我们其实做的一件事情呢，是以呃城市的这些商业空间为核心，去探索这些商业空间背后的人事物，以及去观察整个城市的一个商业的变迁和呃城市中的年轻人或者是所谓的呃中产阶级他的一个生活方式。<对>嗯，对。你这个内容做了多久了、嗯？呃，差不多有做了两年，嗯、但是其实公众号成立的话是在二零一六年的中旬，当时还是在互联网公司工作嘛。那我觉得像现在这个时间，大部分年轻人应该都会有尝试自己开通公众号啊，或者是一个 B 站的一个频道啊这样。那我当时去成立自己一个公众号，完全是想要做一个自我输出的方式。因为我自己是市场营销的工作嘛，所以我一直是觉得输入和输出应该是一个比较同步的一个状态。但是因为当时是做互联网公司，节奏很快，很难有能让自己慢下来，所以就想是不是可以有一个平台，能够让自己去学习，去看一下除了工作之外，我还能有其他自我探索的一个地方。什么契机？那就是你变得想输出。是这个东西，你在公司里头
2: 积攒了，然后你觉得没有渠道去输出，嗯、还是说跟你的本职工作相差很
1: 大，嗯、所以你急于想去找一个出口来出？我觉得这个可能也是跟我自己的性格以及我从大三开始实习的一个经历有关系吧。呃，我先简单说一下我个人的背景好了，嗯、我这个人比较多元。就我既是有互联网背景，然后又有传统的呃快销的零售零售行业的背景，所以我现在在做商业观察自媒体的话，其实是会有这样子的多元身份的一个优势的。我既能懂互联网语言，又能懂传统的零售以及整个商业地产的运作的一个方式，所以我用这样子的一个多元的一个角色去看现在的商业变迁，反而要比只有一个经验的人会好很多。那再回到你一开始的问题，就是什么样、什么时候会有培养自己输入或者是输出这样子的习惯吗？我觉得是在我大三的时候，在应该是全世界最好的一家互联网公司实习吧。对<哇>对对对对对。<笑>对，但是但但但是我当时拿到这个 offer 之前，我对我自己整个人都没有什么自信的，因为我的大学不是很好，就只是一个上海的普普通二本，然后学了一个自己很不擅长的专业。所以，我大二的时候就跟自己说，是不是我没有办法靠着这个专业之后养活自己？就觉得是不是要靠多一点的兼职、多一点的工作，然后去尝试找到新的自己。所以，其实，呃，您刚刚说的输入输出的平衡的这个状态，是我大学的时候可能在这个一个一个状态下就慢慢的培养出来了。那再到后面，很幸运，很幸运的是拿到了谷歌的实习的 offer。然后在了这样子的一个环境下，我身边的实习的同事全都是全应该是全中国最好的大学了吧？而我一个二本的一个<笑>一个没有出没有任何出处的一个一个默默无闻的小女子，就在这样子的一个环境下面成长。当时后面实习了有十一个月左右。后面就顺利地完成了这一份实习工作了嘛？当时觉得自己可牛逼了嘛，还就要找工作，了，厉害死了。但当时我的老板其实是李开复的二把手，就这样子一个人物，在我们毕业的时候跟我说了这样子一句话，就是说，这不是你当下最闪耀的时刻。我就把这句话记到现在，我就觉得，呃，哪怕是你现在做了一个非常非常成功，你你当下认为非常成功的事情，嗯、但是，你也不能因此而。呃，呃，不去进步，或者是就抱着这样子的一个成就过完一辈子，嗯、而明天的你可能才是才才是要超过今天的你的那个那那个最好的一个人，嗯，
2: 对。所以我这里想岔开一个话，嗯、就是，嗯、呃，就是有些人会说你在某一个公司，嗯、但其实公司本身的光环，嗯，是让你产生一种幻觉。嗯对，就刚才你那句话，其实是不是可以他这样理解你？因为你们在谷歌，<对>他觉得你们绝对已经达到了一个人生的高度。对，因为我
1: 当时你想，我当时大三也就二十出二十岁出头嘛，嗯，就我就就就一个其实没有什么视野、没有什么眼见的人，就觉得哎呀，自己好厉害，好厉害，厉害死了。但是有这样子一个人给你泼了一个所谓的一个冷水，嗯、让你很冷静的，<妆><笑>让你很冷静的去看待你当下拥有的这个所谓的一个光环，所谓的你可以在简历上面有一个不错的一笔的一个一个经历，但是你还是要必须往前走，哪怕是你接下来去更好的公司，或者是。拿到了更好的一个人生经验，或者或者在三千人面前做你的所谓的成功学的演讲，都不是一个能让你止步的一个借口。对，嗯、好像成功学鸡汤了。<笑>
0: 迅速上升到了一个特别高的高度，<笑><笑>不带铺垫，直接进入主题。那我就是觉得，瑞彻，你其实从那个大三开始这份实习到完成这份实习，<对>在这个很短的一段时间里面，你经历了自己的一个自省，<是>去找到一个很好的实习，然后这个实习又带给你，<是>呃、比如说更多的自信。<是>但与此同时，又在这个实习结束的时候，又让你认识到现实，就是,是就一个好快速成长。呃，是一个非常非常大的
1: 一个转变，因为我接下来之后是去了另外一家，嗯、也是很棒的一个企业，就是全世界最好的化妆化妆品公司，嗯、去做去,去做呃培训生这样子的一个职位，但是我面临的一个工作的一个工种是和在谷歌完全不一样的，我需要去中国二线城市的最。最最 detail、最终端的这个零售市场，去看整个的一个零售环境是什么样子的，从中去学习这个所谓的快销它背后的一个供应链的一个整个的一个环节。嗯，这个是相较于一开始在谷歌学到的整个的一个非常理想。你可以用科技去改变人。到现在，因为零售是一个非常，呃，非常实际的一个生意，是的，是两个，其实是一个两两个截然相反的一个工种，嗯，对。但是你要做的还是去不断的去适应它，对。就像我现在去做，我现在在做呃商业分析这个公众号嘛，大部分运用到的商业知识都是来源于欧莱雅这样公司。的一年的培训生工作当中，对，如果我当时没有很好的去转变自己的这个呃这个这个思维的一个转变的话，我可能就没有办法用当时学学到知识来用到我今天所在的工作上面。嗯，当时你是怎么想的？说
2: 我从谷歌直接跳到一个完全不熟悉的领域嗯？嗯，是你其实是自己就是说一直想要不停的挑战，嗯、还是说？不是。<笑>
1: 命运的驱使<笑>不是，因为我现在觉得二、啊、十岁的我们来说，其实完全没有想好自己的人生方向在哪里，嗯、我究竟适合走什么路。那我唯一的一个路径就是我要去大公司。我要去一个很好的一个环境去磨练自己，这个是我觉得唯一一个能相对来说是正确的一条路吧。嗯、所以在大四找工作的时候，当我拿到欧莱雅 offer 的时候，就再也没有去找其他的工作了。<笑>我也没有去考虑这份工作是不是真的适合我，嗯、我只是觉得这个对我来说是一个非常棒的一个。呃，至少是在简历上面非常好看的一笔吧，所以我就去了。我也没有想过，他和我之前的那份互联网的工作会有其他的很大的一个反,反差。对，事实是，的确是这样子的。对，<实>但是初期你的
2: 那个目标是先找到一个大的平台去快速学习和吸收、嗯
1: 。对对，事实是，的确是在欧莱雅获得了非常多非常扎实的零售和快销的学习基础
0: 。现在的这个公众号叫什么名字？嗯、到一个什么规模了？嗯、可以打个广告给我们的。嗯，嗯嗯目前这个公众号是我自
1: 己江湖一名<笑>命名的“瑞求零售观察”。<笑>呃，如果说规模的话，它远不及现在的那些大 V 啊什么的。这个跟这些跟这些呃网红比起来，我可能还是一个无名之辈。<笑>不要轻视，要这么说，<笑>因为你的领域其实比较垂直了。对我主要关注的还是，比如说像是商业地产，然后品牌实体店这样子的一个一个一个呃研究的范畴。那我们这个领域可能会比较，就像您刚刚说的比较垂直。那主要还是去以比较行业的一个视角，去产出一些呃相对来说有值得研究的一些观点吧。
2: 对，那个
1: 、这个是我现在在做的一个事儿。那比那如果是说成绩的话，我觉得以像我现在的一个小万的一个粉丝量，就能在很快的一个时间，那个那个，我今年其实呃广告收益这一块还可以，对，至少可以养活自己，眼睛<笑>都亮了，<笑>还可以是相对的，对我自己来说还可以，但是其实这个这个。呃，我之前有跟另外一个朋友聊天嘛，我有跟他交换我这一年的心得，我就跟他说我今年赚了多少钱，他说啊，你今年这个营收还不如我一个月。发的工资多，<笑>嗯、但是但是这是什么朋友？<笑>但但是对我来说，就是呃，我今年年末已经达到了我年初给自己定的这个计划，嗯、那我觉得对我自己来说已经已经够了。嗯，对
0: ，而且第二年对吧？对对，而
1: 且我自己的整，因为其实自媒体的广告费很贵嘛，我我我自己的定价
0: 是完全远低于市场价的。这样好吗？嗯、就是因为呃，你现在这个公众号的发展阶段、嗯，我我我自己是有自己的评判
1: 了。所有人都觉得你要涨价，嗯、但是我觉得我自己还没有到，比方说一篇文章就要两三万这样子的一个、嗯、一个状态。一方面是有行业的一个影响力的一个考量，另外我始终觉得现在整个自媒体定价它就是正确的吗？不一定。对，嗯、而且另外一方面，我觉得我现在还没有到三十岁的年纪。如果靠这样子的一个方式去短期的获得收益，它是正确的吗？也不一定。对我以后好吗？也不一定。所以我更加倾向于慢慢来。用一个相对来说我的客户比较能够接受的一个价格，同时能够给他们超出他们预期的一个东西，那我可以有这样子一个一个 gap， 让自己在这个时间段里面
0: 更加深入的去积累自己的底层的这些。嗯，这样子会更好一点。理解，<对>就是这个阶段还是一个积累对和呃成长的一个过程，是还没到那个点。其他的大号或者是有没有一些比较明确的行业标准？嗯、可能这个号的阅读量到一个什么程度，嗯、它就可以真的卖到一篇文章两、嗯、两三万。刚才你举那个例子，对大家注意了，嗯、现在到了干
2: 。<笑><笑>之前有人抱怨我们的那个音频干货时间来的太晚，<笑>现在我们就很快的给大家进入一个快速干货时间。<笑>作为一个自媒体的
1: 公众号，如何产生营销？也没有也没有，因为呃，如果是把。把把整个自媒体看作一个大行业的话，又可以拆分成两个，嗯、一个就是行业内，一个就是一个就是所谓的生活方式，美、嗯，比如说像是美妆博主啊这样子的一个，呃 ，for 大众的 ，for mass media 这一块的这个、嗯、这个自媒体频道，那这一块相对来说会更加呃高溢价一点，尤其像是美妆时尚这一这,这一块。嗯、那行业内的话，坦白说，肯定它的一个价格是不会比这些美妆博主要高很多的。呃，那如果是看它的，呃，阅读量的话，其实它更加它的一个定价更加偏向于它在行业里面的地位，以及它在品它、嗯、在行业里面的品牌知名度。比方说，呃，而且行业内做做行业内的自媒体号其实并不多，这也是为什么我一开始能够在一年内
0: 就能够获得客户的，是的，被客户看到，对，因为它的一个竞争不是很多。现在的零售行业内，其实还是很多从传统的媒体，我不知道这么说准不准确，就它可能是一个集团型的一个行为。是。从比如说网页到了这个。到自媒体，对对对。
1: 然后它可能，比如说行业里面还会有其他的一些针对客户的产品啊，比方说年内年年末的大会啊、评奖啊之类的。所以就是自媒体在我们这个行业里面，号首先是不多的，不多。也就是说，呃，如果你想要做自媒体，去切一个垂直行业，相对来说会起得更快一点。在在今天自媒体相对来说已经非常紧喷的一个状态下，对,对，就算是就就掰到整个，呃，大家如果想要出来，或者是用自己的一个专业去为自己谋求一份，呃 ，make a living 的一个状态下的话。其实还是要紧挖自己的技能和专业，嗯、然后去切一块，缺一块小蛋糕。你不要，嗯、你不要一出来就想要去切一个很大的一个蛋糕，这是不可能的。这样子，像以我个人的经验而言啊，嗯呃、我自己是市场营销背景嘛，我也分析过为什么当时一开始能看到，首先是。尽管现在自媒体紧喷，行业的就是就是公众号的量也很大，但是真正能产出干货，或者是有一些能够让大家引人深思的，没有不贩卖焦虑的内容，其实不多。对，其实现在干货就是好的内容还是比较稀缺的。对，所以我认为一篇文章会分成三个三个梯度吧。第一个就是一个信息的搜集，就比方一个即时新闻，嗯。嗯然后又或者就是一个现现在可能已经不叫新闻，叫热点之类的。嗯、然后到第二第二个阶段，就是在第一个阶段之余，会加入一些自己的观点。
2: 嗯
1: ，而这个观点不是你去呃借阅借鉴其他人，是自己原创的一个观点。然后第三层是在基于第二第、嗯、第一第二层之下，你一篇内容是不是可以为这个行业去推动一些事情？嗯，这个是我觉得。能够去判别现在公众号里面是不是好文章的三个梯度。嗯，对。我想问一下，你现在更新频率是多少、嗯？我们现在我自己要求是一周三篇吧。嗯、哇，这个密度还蛮高的，对，都是原创的。但是我我我算了一下，今年一年吧，我们一个团一个小 team， 其实我现在已经有自己的小团队了，我们有三个人，嗯,、呃、嗯但是生产主力还是我啦，嗯呃，我们一年大概生产了有一百将近一百五十篇文章，嗯对，这个你觉
2: 得是行业的平均呢？还是？当然是低于平均的
1: 了，<笑><笑>这都已经低于平均，了。<笑>对，因为好的。大部分那些已经能够批量生产的那些自媒体，它肯定是日更，而且日更每篇每次推送都有两到三篇嘛。嗯，那你这样子去算，我的量其实是很低的。你每次更新就一篇？对，对，嗯
0: ，我写不了那么多，所<以>头发都快秃掉了。这也是我刚才想问，的，就是说现在的这个团队的，嗯，一个量，然后你什么时候开始建立？因为一开最早的时候，你其实是个人想要是自我学习的一个平台嘛，是那建立起团队，那是一个怎么样的契机？然后你的 partner 就为什么会找到他们？其实第一个 partner 是在我开始盈
1: 利的一开始就加入了，也是我之前的同事，然后当时我们就觉得可以。也也不是抱着盈利为目的了，也是自我学习的一个态度，去想着能不能生产出一些不一样不一样的一些内容。嗯、然后我们也是有分工的，呃，比方说我自己会比较擅长逻辑这一块，以及和商业分析这一块。嗯、那他呢会更加偏视觉、偏图片、偏审美这一块，以及会为我去挑选哪些是值得讲的一些内容。然后到今年年初的时候，因为一个项目的一个契机，我迎来的第三个小朋友，然后是以也是一个以实习生的一个身份加入，然后到现在也有一年。从一开始他只是简单的排版，到现在慢慢的可以独立的生产出一篇能够自带分析，同时可以加
0: 入大企业财报的一篇一篇文章。我也想要问一下，说现在如果把呃加入一个小的团队去产出内容作为第一份工作，嗯、他的有什么心路历程？嗯、因为比如说像我们都可能在我们职业的最开始想选择一个大公司、嗯、大平台，是稳定也好，它会增加我们的 reputation <是>光环也好，<是>嗯，我觉得思考肯定是跟我们不一样的
1: 。对，嗯
0: ，对，这也是为什么我。我我
1: 我其实很看好这个小朋友啦，但是我很害怕的是我自己这么一个小庙，没有办法去给到他相较于那些大公司那些很好的一些培训，那些能够让他快速学习，能够跟他的同学能够同频的一个状态。所以我尽量做的就是，呃，让他能够在工作之余去学习更多的东西，也
0: 希望能够去教他一些不同的东西。因为我觉得这是一个，就是在呃创业也好，自由职业也好，这个领域，如果嗯、呃、更多的 leader 能够抱有这种心，就是这个理念去培养自己的小朋友，那这个东西会被年轻人。对，其实很难得。<对>因为就像是你一开始说你刚刚提
1: 到的嘛，<对>的嗯，就是为什么不去选那些大公司，而来到这些小团队<对>？这个也是我从我自己的一个感同身受的一个地方出发。如果我是。如果我是现在的大学毕业生的话，我可能会还是会去选大公司。但是，一方面现在整个时代也会变点，也也变掉了。就比方说，我们毕业的时候快，快外企快销是最好的选择。嗯、那但是没过两年，中国互联网就起来了，然后再过两年，创业团队又起来了。所以现在大部分的学生，他大部分的毕业生，他的出来的选择不一定是大公司。嗯，嗯对。呃，就比方说我的我的我的小朋友嘛，他会觉得大公司一方面加班会比较多，另外一方面有很多制作东西会影响到他一些比较创造有创造力的事儿。嗯,嗯，嗯、对，因为他们之前都是有在大的企业里面做过实习嘛，那我觉得如果是在一个小团队的话，是不是可以把一些更加多的一些呃新鲜事儿？能够让他们去尝试，因为现在的小朋友其实他的一个能力和创造力都要比我们以前要大很多。
0: 对、嗯、对。其实我们当初做这个节目也是有一个因素在里面，嗯、就是我们看到说自由工作的人，嗯、呃，还有他们，比如说进行了转变的人，是心中可能都会有那个火花在那儿，就是我有创造力，但是我可能在一个大的平台上，我没有办法施展我自己。对，嗯、然后以及我们也看到很多九五后，呃，更年轻的人入到<是>进入就业市场以后，他们会选择更加灵活的办公方式。就我觉得这是一个 trend， 就是是一个信号吧
1: 。而且我相信中国的自由职业者的规模还远不到天花板。就像美，像美国跟东京它的一个自由职业者的一个人数。我我不知道具体的数目，啊，但是我觉得是远高于当下中国的，嗯、这也是为什么美国那边的人和办公的一个市场是要相对来说比中国要好很多
0: 。r i c h a r 你可以跟我们分享一下你对自由职业这个自由的见解吗？嗯、因为我们也在思考说这个自由到底是在、嗯、呃时间上，<是>包括比如说创造力，<是>然后呃收入上，嗯、呃，你你你你在你看来什么样的状态是自由职业？然后你觉得这件事情哪一点是最重要的？它可能会有一个价值的排序啊，或者是……嗯，我觉得自由分
1: 成两个部分吧，一个是身体自由，一个是心灵自由。嗯、当然还有第三个是财务自由。<笑><笑>对，我觉得可能现在很多年轻人出来就是想要觉得能够释释放自己的。在以往的朝九晚五这个固定的一个模式之余，能够充分释放自己的天性，嗯、能够呃做自己想要做的这个、这个事情。但是我想说的是，自由职业者这份工作远没有你们想的那么自由。嗯，对，而且你要承担的压力是要远大于之前自己还是职场人的一个状态。嗯，对，你要去想你的下个月的收入在哪里。你要去很好的去管理好你每天的时间，因为你的状态已经不是朝九晚五的一个状态了，你要去管理好自己二十四小时乘以七的一个状态，甚至是二十四小时乘以三百六十五天的状态，就你可能没有。什么做午休二的一个工作公共工作方式了？你可能七天都在工作，或者你有可能对自己没有要求，或者是当下没有工作，你就直接睡了几天，或者是怎样的？对，这些都会发生。那你如何去很好的？首先是很好的管理自己，这个已经不是一个所谓的自由了。所以我觉得自由职业者所要去克服的第一件事，不是所谓的去赚钱，而是要去学习如何的。自我管理，我想了解一下你现在的这种作息时间和你，比如说这七天的时间安排。我现在已经相对来说好一些了，呃，因为有也差不多自己摸索了两年嘛，呃，我可以简单说一下这两年我经历了什么。嗯，我第一年的时候，其实一开始我是不知道怎么管理自己的，因为如果因为不是不是一下子就有工作的嘛，所以一开始会很焦虑，怎么办？我做什么？<笑>我明天做什么<笑>、嗯？所以其实你是在一个收入没有很稳定的情况下，就自己先出来了、嗯。有存款，我算了一下，这个存款能能够维持我没有收入的情况下，能维持我多久的一个状态下开始做的。因为我自己不是一个物质欲很强的人嘛，我只要满足自己能够交房租，能够能够吃饭，能够。也不要买衣服买包了，就就这样，<笑>底层能能够 struggle， 也不要 struggle，、嗯、就 survival 下来就可以。嗯、<笑>对，然后到后面我就开始强迫自己九点钟开始坐到办公室开始工作，然后到六点钟就自己回家，嗯、因为我还不知道如何去管理自己的时间。对，然后在这样子的情况下，慢,慢这个状态慢慢慢慢慢慢到了差不多一年左右，我开始知道了什么样子的一个。呃，我我我比较适应什么样子的一个方式？我有自己的一个时间管理表，嗯，就把自己的呃，比方说一周会发生什么样子的一个工作模块，这里面会可能会分分为公众号，公众号里面会分为内容内容生产，然后也会有选题的一个呃研究，也会有团队的管理，然后这个是第一个模块，第二个模块是业务。就是那个除了公众号之外，如何去做其他的一些业务和项目，这个是一块。第三块是学习，学习其实很重要。嗯，就是它这个学习指的不只是你要在自己的专业上面去学习，你要去看，比方说我现在做的是商业地产跟商业空间，那我就要去看呃相关的书籍或者是怎样的。但是除此之外，你还要去做其他的一些一些方面的学习，因为。呃，自由职业者还要去攻克的一个壁垒是，你已经，你已经不是在一个体系里面工作了，你不是在一个公司里面，你没有一个大环境能够让你保持跟这个世界同频，所以你要做的是，把自己投入到这个社会，跟这个社会去同频，否则，你如果只是待在自己的这个小圈子里面的话，你很快就会被淘汰。嗯，就算你当下能够拿到一些业务，但也有可能这个是吃老本。嗯，所以你要做的是不断的去学习。对，那接下来就可就是其他的一个模块了，就比方说娱乐啊、社交啊、陪父母啊这这一块。呃，我我今年做了一件事情吧，就是从2019年初到现在，每周都坚持健身，嗯、这个是我今年一直有做的一个事儿，也的确是。能让自己的身体变得好的不少。那刚刚说了这四个模块嘛，再加上娱乐休闲五个模块，你要我我做的是如何把这五个模块拆分到自己的。七乘二十四小时之内，同时我要保证自己每天有八个小时睡觉的时间。那一周下来，你再去看这五个模块里面哪一部分啊、呃，你是这个礼拜是有少做啦，哪一部分是你有多做啦？那下个礼拜是不是可以调节一下？那在这样子不断的调整、不断的调整成这样的状态下，慢慢的到我现在的这样子的一个方式
0: ，就彻底打破了原来的朝九晚五的状态了。那你觉得，在比如说你自由职业之后，比如说现在已经进入一个比较自己满意的一个生活节奏，嗯，这个生活节奏跟你原本在朝九晚五，就是在一个大公司工作的时候，嗯、你又获得了，在这个中间变化是什么？你获得了什么让你自己特别满足的事情？相对比较自由了，对啊嗯、就是用上下班、通
1: 勤打卡这些。嗯，是是，这个这个已已经只是面上的事情了。嗯、就是你，我举个例子啊，就是比方说，嗯，大家白天都在工作的时候，我可能在健身，对我有可能在看展，我有可能去，哎，有可能大家都忙的时候我，我就我我我就去国外了。嗯，对，这个是一个相对来说不只，错生活。<笑>对，但我我只是给自己设计了一个让自己
0: 身体比较适应的一个生活方式。所以你其实觉得，呃，现在的工作方式对于你生理、身心灵的改变是最让你满意的一个点。嗯
1: 、对，我不觉得我说的事情是所有人都能够适用的。比方说，我自己比较习惯早上起来就写稿，那也有很多人比较喜欢深夜写稿。那我因为我我自己比较想晚上休息嘛。嗯。对，那每个人有自己的一个生活方式，但是我想要说的是，如果一旦你做到了自由职业者这个职业的话，你要做的就是不断的去跟自己对话，能够了解自己，对自己自重，知道自己的优势和劣势究竟在哪里，从而去不断的去优化自己的优势，用自己的优势去为自己的人生做买单。
2: 这点特别赞同，<对>因为你列出来的所有这些模块，<对>包括你这一年时间自己磨合出来的这个时间表，嗯，其实它的底层是你对自己已经足够了解了，是你知道自己什么时候最有创造力，<是>什么时候需要社交，什么时候需要休息。<是>其实这个是你在上班的环境下很难去自己发掘的，<对>因为你是跟着另外一个时间表，所以你就不用去想这些东西，你只能看你剩下多少时间，对，然后再用那点时间去安排我是去玩还是去休息。但这个
1: 是完全从内而外的，所以你会觉得特别舒服。是的，是的，而且以前在做职员的时候，其实你是不需要为自，就说的难听点，你是不需要为自己去负责的。是的,是的，是的，你也不需要去扛特别特别大的一个一个职业，哪怕是你已经到中高层了，嗯、但这家公司不是你的嘛？但是现在你就代表了一家公司，这家公司就是你自己。你做的所有的事情，可能都是一个公司的一个流程。嗯，对，你要就就算是自由职业者，都要学会用一个公司运营的、公司经营的一个呃思维模式去考量自己在做的一个事情。嗯、对，你需要去学习呃什么叫做企业经营，什么叫做财务管理，什么叫做自我管理，什么叫做什么叫做领导力
0: 。那我听下来，其实我觉得。自由职业对于从业者的自我素质的要求，嗯、包括一些性格方面的问题，嗯、还有，呃，心态呀、啊、价值观，比如说对于金钱观、对消费观念，<是>它其实都是有要求的。是是不是？嗯，就是我也想要理清这个中间的逻辑：嗯、是一个人拥有了这些素质，才能够成为自由职业者，还是说成为了之后，你其实会更自信，去发掘到这些特质，然后发展它，成为一个更好的？有这种，我觉得我现在要比
1: 十二个月前的我要自信很多，因为我更加了解自己了。我知道自己，哎呀，就是哪个地方不行。嗯、我知道自己，哎<对>，这个地方可能我就是要比常人要好一丢丢。对,对，就是不断的跟自己对话，不断的跟自己。进行协调，然后倾听,听自己内心的声音，慢慢慢慢的，你的自信心就由内而发了。就像 Cammy 刚刚讲的，就是知道自己什么时候要休息了，知道什么时候自己吃多了要去锻炼了。<笑>对,对，这个其实都是一个能够跟自，嗯，是是一个不断的优化自己的一个一个过程。我特别赞
2: 同这一点，就是，嗯、其实有的人就会说，像刚才我问你，是不是已经积累了足够多的资本才去完全解脱出来？嗯，其实很多人就是说，我有了这个想法，嗯，我有了稍微有一点点的保障。我就先出来了，嗯，就不是说你所有东西都准备好是，是我什么所有的自控力都要练好，我所有的客户都要找好，我才安安全全的出来。<是>其实大部分都是我先出来，然后你在那个过程中自己就已经形成了这些本事了，包括呃你去找客户啊，去去找这个，<是>呃，包括你的整个的身体的一个了
1: 解，就有点像是自我创业的一个过程，对，对你创的业就你创的这个业就是找自己，对对对对。对结果在哪里其实不太重要，嗯、它的这个整个行情的目的地在哪里其实也不重要，嗯、重要的是你在这个过程当中你看到了什么，你有没有把这些东西消化一下，<对>然后成为自己的东西。对，就比方说，我今天见到了两位，<对>然后我对我其实对这个这个整个的一个过程，我也会有自己的学习的一个状态，是不是可以消化到自己的工作当中啊？嗯、这其实都是一个。跟外界不断地去吸收、对话，然后成为自己的一个状态
0: 。对嗯，那现在的工作状态，我们刚才聊了很多，嗯、就是我们呃已经比较享受，然后认为说这是好的工作状态，对、嗯、身心比较好的一个地方。嗯、那你现在还有发现你不满意的点吗？你觉得我可能接下来一年我需要再改进？嗯，我都假设，比如说时间安排啊、嗯、工作的地点啊、嗯、舒适度啊。呃，效率啊等等，嗯、现在还有明确的目标。我简单说一下我不太满意的一个地方吧
1: 。呃，这个也是我一直在思考的一个一个一个地方，就是我一直是觉得现在整个公众号的影响力以及它能够覆盖到的人群还不够，嗯。呃但是这个事情是我在半年前还没有办法去解决的，因为我还不知道自己其实接下来真正想要解决的一个，或者是用这个公众号去为这个这身边的小微环境做出一些什么样的事情吧。同时，我也不觉得现在自己的公众号的内容写得多好了，尽管有一个比较满意的一个点，就是今年几乎所有的客户的合作内容我全部是已稿过，这个其实对双方都有很高效的一个推动。<音>是我不觉得这个所谓的能够让客户一搞过的内容，就是我接下来能够让我持续去盈利的一个产品。对，所以在今年年底的时候，我们做了一个我自己做了一个小尝试，就是去做了一个年度专题。那这个专题我自己是定名字叫做“新商业空间机遇”，它的形式是我们去选四个话题。然后每个话题用不同的角度去寻找不同的人去聊，比方说第一个话题，我们就去找了两个在行业内非常，呃非常知名也非常优秀的商业设计师。然后第二个角度就是在上个礼拜青年青年日做做所举行的一个跟三十个青年去对话。去问大家现在整个的一个商，他们这些青年是怎么去看实体经济的？他们对 shopping mall 是怎么去看的？然后第三篇也是上个这个礼拜我刚刚完成的一篇，是去找两个非我自己是觉得很优秀的一个品牌的主理人去聊，用他们的一个商业实操者的一个角度去看他们是怎么去看当下整个商业空间的。四篇的话也是下个礼拜会去做，是做一个整体的上海商业的一个分析。就我。通过这个专题，我慢慢知道了这个也许是我们明年会做的一个事情，嗯，就是它已经不是一个所谓的单篇的内容，它是用一个策划的一个形式，去让大家看到现在中国或者是上海吧，整个的一个实体商业和商业空间正在发生什么，这个领域里面的所有人，大家都在做什么，同时不只是这个行业里面的人。这些行业外的大众，他们又在想什么？我是这个，可能是我宁愿想要做的一个事情。嗯，有点从点到线到面的这个体系
2: 的逻辑。说到这里，
1: 我觉得 Rachel 真
2: 的
0: 是一个逻辑非常严密的，真的，对也没有因为就是呃，因为我跟 Rachel 相当于在类似的行业从业。所以，当他讲到这个专题里面有设计师，有青年日，青年日相当于说消费者视角，然后还有品牌方，然后市场的这个动态，就上海整体的一个状态，<是>我就觉得，嗯，呃，我觉得特别适合做策展人，
1: <笑>也没有，也没有，也没有，
0: 有没有可能？接接下来是要再采一个策展人，希望听众朋友们敬请期待
2: ，<笑>期待期待突如其来的那个广告，因为我之前自己也有做这种呃公众号的内容输出。嗯你会有觉得输出困难的时候吗
1: ？有呀，一直输出困难呀，会<笑>有会有输出焦虑吗？<笑>那个卷题没有的焦虑呀，嗯、可多了，但现在还好，就是呃，尤尤其是呃这个问题到下半年慢慢的就没有了。我觉得还是因为到年终的时候，我可能自己在内心当中迈了一个坎吧。就还是一个自我对话的一个，
2: 是不是有时候就是状态到了一定程度以后就觉得一定要突破一下，是，才可以。<是>如果是做维持的话，就觉得不爽，写的就有点写不下
1: 去。是，这可能也是跟我自己的性格有关吧。我是一个不将就的人，就是
0: 我不太喜欢蹭热点。嗯，观众来说想要看到就是不一样的视角，嗯，和你们的态度。就我觉得热点很多，但是热点它。解读他的那个分析的面向是不一样的，嗯、而我们希望订阅到你们的号，嗯，可能重点就是在这儿，是
1: 是，但是其实我找到这样子的一个、嗯、一个一个步调还蛮难的，嗯，我当因为因为没有人告诉我答案，每我我能做的就是去看我身边的号在干嘛，我一开始的确是这样子的，所以也是为什么我之前的号的整个的一个写作方式会跟。一些呃，那个财经媒体的内容差不多，就还是三段式的一个一个结构嘛。嗯、从结构来看是差不多的，但是我是尽量能够从同一个题材有不同的角度去解读。嗯、但是我到年终的时候就开始思考，就是我的这个频个人的这个频道，它是不是就是一定要用这个三段式的这个结构去讲一些东西？嗯、到后面我发现不一定，就我。我我我不一定要用非常严肃的一个一个一个方式方法去呈现一篇内容，或去分析客户为什么这次会找到我，嗯、他他以及他的老板想要什么样子的内容，同时这个内容是不是又又要又要去跟自己的内容去做匹配，这样他他其实是一个跟客户、呃、共创的一个阶段。最后的一个达成的一个目的，一定是双方双赢的，而不是你去迎合客户，或者是客户要迎合你要去做一篇你的内容。嗯，同我我觉得一个好的一个商业内容，它一定是共创的。嗯,嗯，通过一个找到相大家大家的一个匹配的一个地方，来最后生产出一个能够让大家喜欢的一篇内容，才是好的商业内容。对
0: 、嗯、就是。大部分的号还集中在你刚才讲的第一个维度去搜集这个热点我的观点，并不是特别多。还有一个可能也是
1: 因为现在那些比较大的号，它已经是企业化运作了，嗯、所以它的一个内容生产是批量的，嗯，然后有自己的一个标准的，嗯，就像我最近开始奇葩说，我。奇葩说第六季嘛，一开始我觉得还蛮蛮好看的，观点也很犀利。但是看到最近几期，我会发现几个老奇葩会有固定的一个表达的一个模板。一开始就是在那边啊，很就讲讲一些笑话之类的，到后面就突然煽情，后面我觉得有点疲惫。对，对那我也有这个感觉
0: 。<对>昨天晚上还看了一期，看完之后就觉得。今天看的这个就不是很下饭，就是很无味。<笑>看到后来，的时候，就就我还都没有看到他们那个输赢到那个阶段，嗯、我就关就关掉了，对吧
1: ？这种我最近几戏也是这样子的状态。这一届观众比较聪明吧？可能大家而而而且现在的整个的一个互联网的用户的注意力经济很能很很很难被抓到嘛。那其实作为每个内容生产者，其实每个人都要去思考这样子的问题：嗯、你的内容是不是当下观众会喜欢的？那下一个阶段的用户会喜欢什么样子的内
0: 容？哎，跟我们分享分享，你在做呃公众号这样、嗯、的一个产品，有没有什么很好的工具啊？嗯，管理你的时间啊，这种作为、嗯、你觉得作为自由职业者对你来说很有帮助的。嗯嗯一些，呃，如果是工具产品的话，我从两年
1: 前就开始用的是石墨，嗯，石墨文档，呃，石墨是我现在用下来最好的一个。然后另外一个的话，我觉得。Tower 吧 ，Tower
0: 做那个项目管理还不错。所以其实你们平时啊 ，team 里面自己，比如说选题，然后编辑文档都会在这里面，然后是的，是的，是的。
1: 我们有一个自己的 board， 然后里面会有一些模块，所有的内容都会在那个里面，因为这样会比较有效率，要比一个 Word 传来传去会好很多嘛
0: 。对，你们三个会一起出来办公吗？还是也都是偶尔偶尔变？然后你经常工作的场所是哪个办公的办公室？对对，咖啡馆什么的之类的，你会去吗？会呀、啊，会呀、啊。呃，你有自己评判自己工
1: 作成果的一套标准吗？嗯，我们把这个问题限定到商业自媒体吧，这样会比较好一点。嗯嗯行业怎么去评判商业自媒体的一个标准？一个会是所谓的一个硬标标准，就是阅读量嘛。量啊、然后另外一个的话，其实还是。你你这你这篇文章，或者是你这个公众号能能否为持续为一个行业能够带来什么样子的一个一个反响，或者是意见，哪怕这个意见并不是一个呃正面的意见，但是你一篇文章能够引起大家反思，嗯，或者是能够让大家持续去讨论一个问题，能让大大家看到一个呃表象问题背后的一个事情，然后甚至是不只是。呃，一线员工会讨论到你的文章，连整个行业里面的领导人都能看到你，这个可能是评判一个自媒体号的一个维度吧。嗯，我觉得
0: 最重要的还是你怎么去看自己。像硬性指标方面，比如说你跟客户去签一个、嗯、呃一个一个专项的 case， 他会要求你阅读量要达到多少呢？我没有遇到过，嗯,嗯，因为大家都看我阅读量不高呀。<笑><笑>也没有吧，我觉得这个阅读量蛮高的。<笑>就是我今天特别
2: 想做一个尝试，因为之前我们在节目里面已经许诺大家说，我们是一定要给干货，嗯，而且，呃，我们希望可以通过我们对自由职业的采访。实际上是建立一个行业的一个小白手册，啊、嗯，哦、就是我们希望，呃，每一个人，不管他是目标是自由职业，还是说他是一个在职人员，只是想增加一个技能，嗯，就是我们希望我们每介绍一个行业，嗯，就可以让他从没有基础到渐渐的入行，就不是说他做的多好，但是他可以到入行，所以我就希望我给你来一个快问快答试试、嗯，好呀好呀好呀，好呀可不可以给大家理出这么一个思路？嗯，啊、嗯嗯，那我们试一试看。你的所有的回答尽量简洁，<好>就只给我要点。天哪，好
1: 考验人那个速记。<么>对,<笑>对，好。什么样的人适合做公众号？什么人都适合做公众号呀，但是这个取决于你是不是愿意持续去做这个事情。公众号
2: 怎么可以拿到第一笔的收入？怎么兑现
1: ？你对自己的自我定位在哪里？你是要做米呃那个 mass communication 的那种大众市场，还是一个垂直领域的一个市场？你是用什么样子的技能去赚什么样的钱？好，
2: 那我就再问详细一点。如果你是要对大众的，嗯，这块的话，你的这个兑现方式是什么
1: ？我不是大众的，所以我没法问这个，回答这
2: 个问题。<笑><笑>好，那第二个，如果是垂直领域的
1: 话、嗯，尽量你的内容要专业，然后跟其他的呃公众号不一样。所有的言论和观点都是要对行业有利的，能够推动这个行业的。你不要以赚钱为目的。怎么让别人看到好内容都会被看到啊？而且你在不同的一个阶段，只要你能坚持做好内容，都会遇到不同的贵人。就比方说，商业咖就是我第一个贵人。所以你会有推广渠道吗？<笑>嗯，肯定会有，就不止，因为在这个时代，你不只是公众号而且整个公众号的一个自媒体红利正在下降嘛，所以你要做的是去。做入驻更多的平台类的、频道类的这些渠道，让更多的人能看到。你现在有入驻多少个这样的平台、嗯？其实只会专注的做几个吧，一个是三十六课，呃，见面这两个相对来说会比较比较有权威性的一个平台。然后再者就是自我自己的频道，一个是头条号、微博，然后知乎，嗯、呃，对，大概就这些。这种都是你去主动推，嗯、还是说他们有一个邀请？嗯，三十六课是邀请，嗯。
2: 你是什么时候拿到第一份的广告收入，或者说是来自客户的收入？去年一月份。嗯，那个时候你的粉丝量是多少？几千？
1: <笑>能能播吗？不要被广告爸爸听到
2: 。<笑>他们会去询问你的粉丝量？不会。嗯、一个新的
1: 公众号的话，大概会在什么时候？可能会盈利吗？这个真的没法说。我觉得我能够短期内被大家看到，完全是幸运。以及以及相对来说，我的内容是正好是商业地产这个行业里面大部分的号不会去这么写的。
2: 嗯，所以说你其实是在呃一年左右的时间才够才能够拿到第一笔收入。嗯，一年不
1: 到吧？嗯，这个算快的还是慢？我觉得是算快的了。呃，我刚刚回答的问题并不是适用于所有人，而且，而且就哪怕是公众号吧，它的一个盈利模式，或者不只是公众号，你自己去创业，你都要有自对自己的收入有预期。你要想的是，你在做的不只是一个短期收入的一个事情，而是一个长期的无限的游戏。一定要想的是，你做这个事情是不是对社会有价值，而不是去想短期的回报。嗯，所以说，如果要做自媒体的话，它有收入的方式有哪些？定制文章吧。然后，如果当单纯从写作来看的话，会有很多约稿，就是不会在公众号发布的其他的一些内容，同时还会有一些商业型的一些项目。会比较多元，而且而且，就算做自由职业，我觉得还是可以以自己的核心业务为圆心，然后去尝试不同的一些项目合作，这样对自己也会有很大的一个学习进步。我通常定制文章或者是广告这种的报价，嗯、大概
2: 平均的行业水平会是一个什么样的状态
1: ？我觉得现在，我我我我我不说商业地产吧，我先说。呃，营销广告那个圈子的行业媒体的报价已经是在三到十万了，这个是基于这个号它在行业里面的地位
2: 。那你觉得作为一个呃自媒体创作人，嗯、他需要具备的哪些呃一定要有的能力？嗯
1: ，我觉得我可以把这个问题稍微换一下，换成因为因为今天我们谈论的是自由职业者嘛，那我觉得可以。总结成：你如果想要做自由职业者，你的你所具备的一个技能在哪里？我自己觉得是会可以分成三个阶段。第一个阶段是所谓的一个 basic skill， 就是不管是你你所处在的是什么行业，你是什么样子的职业，呃，不管你是呃文字工作者，还是设计师，还是摄影师，还是其他的一些工种，你所所首先所要具备的一定是你的能够赚钱的。这个这个职业技能是最扎实的。第二个就是你的所谓的一个，你的一个基础的一个思维方式，这个是也是很很基本的。因为我比方说我自己是市场营销思维，那我会用这样子的一个方式去处理我所遇到的所有的工作，去分析所有的面对到的一些问题所在的原因。这个是我所积累的。呃，两个最 basic 的一个 skill 吧，然后再往上的话，一个中级的一个 skill 可能是基于这两个技能之上的所谓的逻辑分析能力，然后所谓的自我管理能力，以及一些呃，它不是一个面上能够说得出的你的一个软性的一个技能，对。然后在网上的一个技能，可能是基于第一、第二技能之下，你是不是有跨专业的能力？最终的一个呃 skill， 我觉得是领导力。对，那这个领导力不只是指的是，呃。企业的管理者，他更多的指的是一个所谓的你是不是有一个很好的一个价值观和愿景？那你是不是能够把你的这个愿景去影响到更多人，能够让你去组织更多的人一起参与你的这份事业？同时，你一定要保证你的整个的一个人是非常正直的，你的这个愿景是能够去，哪怕是能改变自己的小微的环境吧。对这个这样子的一个领导力，才能够能够支撑你去。完成你的自由职业这份职这份事业的一个长期的一个呃奋斗的目标
0: 。我觉得 Rachel 已经把我们这一期的节目直接自行总结了。<笑><笑>是的，是的 ，Rachel， <笑>谢谢，谢谢，谢谢、嗯。
1: 我也跟大家分享
2: 一下，就是，呃，上周不是做了一个小小的分享嘛，嗯，在一个活动上面，嗯、是，呃，跟大家去交流这个自由职业，就有很多人问我说，你当了自由职业以后，你最大的难点是什么？我说自制力，<笑>我说因为我本身其实是一个自制力真的很差的一个人，嗯、就是干什么事情全凭兴趣爱好。嗯、然后我说我最最堕落的时候就是刚做自由职业的时候，有一两个月也是时间完全颠倒。嗯、对,
0: 对,对对。对。然后
2: 他们就说那你是怎么克服的？我说就是把那个劲儿散掉就就好了啊。
0: 就有一个阶段你可能就非常亢奋，但有一个阶段它就是会落下去，就会你你比较疲惫，就是想要休息。对。对就是你可能之前在一直是朝九晚五的状态
2: ，那突然间给你自由，你就发泄，像小孩子一样去发泄。嗯、然后我说你你怎么样也是个人，你发泄个一两个月也就够了，<笑>你就该干活了，<笑>你就自己很很想哎，赶紧找点事情做，一定要把这个时间规范起来。嗯，对。所以那个时
0: 候会不会有经济压力在后面追着你跑？比如说，时候。因为我有过朋友，就是他会跟我分享说，真的没钱了，必须要去工作了。嗯嗯啊有 Rachel 是一个对问题领悟力特别高的人，他会拆解我们不专业的那个，没有没有
2: 没有没有，然后做出一个专业的回答，而且给的回答特别清晰，所以我觉得大家今天真的是
1: 要好好消化我们的这一期内容。而我是一个面对表扬的时候不知所措的人，不知道该怎么回应，要受着，受<笑>着，<笑>着对。嗯
0: 好吧，那就今天这期节目，谢谢 r a c h e l d 来做客我们的节目。嗯，今天的这个主题就是如大家所听到，它是一个关于呃自媒体从公众号怎么做起来，然后以及分享了 r a c h e l 的这个一系列的心路历程。嗯，就是希望大家可以从中获得灵感。嗯，对，好，谢谢大家，拜拜。希望大家能够关注我的公众号、哦，我们慢点会把那个信息放在那个信息栏里面。好的、嗯、好吧，好，嗯。